0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, bienvenidos nuevamente a este programa, cumplidas desde adentro, su servidor Carlos Alberto Otero, nuevamente agradeciendo el favor de su preferencia, al escucharnos, al vernos, y hoy vamos a tratar un tema, que se me hizo interesante, muy, muy ad hoc por lo que nos pasó ayer, el tema de los mapas de riesgos. No solamente los riesgos que uno considera comunes, sino también los riesgos que a veces dejamos dejamos un poquito de lado. Y dejen primero, les quiero contar mi experiencia de, de lo que me sucedió ayer. La verdad es que fue un, un tema hasta cierto punto raro de decir. Fíjense que yo en la empresa donde no trabajo es una empresa transnacional, es una 3 alemana. Estamos ubicados en un edificio muy bonito, eh, nuevo, el edificio. La verdad es que siempre he creído que lo hecho en México está bien hecho y, y más con el tema de la arquitectura, ¿no? Estamos construyen torres inmensas en una, en una zona sísmica como es Ciudad de México. Entonces, estamos en un edificio bastante nice, muy bonito. Y el día de ayer fui a la oficina justo pensando de que nos tocaba sin agro Yo soy brigadista para la empresa de trabajo y dije, mira, es importante conocer las rutas de evacuación por pues lo mismo que es un edificio nuevo, es, es importante saber cómo vamos a trabajar, es el primer año que estábamos en este edificio, porque nos mudamos al edificio, estuvimos dos meses y vámonos, cada quien a su casa por temas de pandemia, entonces no habíamos, digamos, disfrutado todas las bondades del edificio de lo más moderno que hay las instalaciones de primer nivel que tenemos entonces, dije, pues mira vamos a, a apoyar el tema de simulacro ¿Cuál va siendo mi sorpresa, muchachos? que estábamos platicando todos los brigadistas con el Director de Seguridad Corporativa, estábamos platicando y empiecen a sonar las alarmas nuevamente. Nuestra primera reacción es: seguramente es un error. Muy agradable la sorpresa de que cuando salimos de la fosa de los elevadores para ver qué estaba sucediendo, todas las personas habían tomado su lugar tal cual lo habíamos practicado minutos antes en el simulacro. Y pues empieza a mover el edificio en ese momento, ¿no? Entonces. Fue exitoso para nosotros, gracias a Dios no tuvimos ningún tema que lamentar. Un par de personas nerviosas, personas que una de ellas es extranjera, no está familiarizada con el tema de los sismos en, en, en Ciudad de México. Otra de las personas es nacional, pero sí se, se asustó un poquito. El tema. Yo creo que es lo más normal este tema de, la, de las crisis de nervios, entonces es parte de lo que saber, debemos saber cómo tratar esta situación. Entonces, gracias a Dios no sucedió nada. Espero que ustedes, amigos, solamente haya sido un tema de susto, un tema de sorpresa, de otra vez 19, otra vez sismo, este, que hayan tenido un bolillo a la mano para el susto, y espero que no haya pasado de ahí. Mis mejores deseos, si alguien de ustedes tuvo algún desperfecto, pues bueno, es, esperemos que tú haya topado lo material, Entiendo que se perdió una vida en uno de los estados más porteños del de país. Mis condolencias para esa familia. Y, y justo esta experiencia día de ayer me lleva a querer platicar con ustedes de lo que es un mapa de riesgos. ¿A qué me refiero con un mapa de riesgos? Muchas veces nosotros cuando estamos trabajando en la planeación de nuestra empresa, y acuérdense que nuestra empresa es cualquier entidad de la que estamos a cargo. Es, puede ser impactante decir... Yo estoy a cargo de una empresa de más de 25 mil empleados, pero también puede que yo esté a cargo de una empresa de tres empleados. Y esos tres empleados se transforman en tres familias que dependen de mí y del desempeño de nuestra empresa. Entonces, debemos comenzar a trabajar sobre el mapa de riesgos de esta empresa. Y ahora, generalmente, los que nos siguen con mayor regularidad sabrán que comenzamos en este podcast de lo más grande a lo más pequeñito, hablando de las empresas. Ahora vamos a comenzar al revés de lo más pequeñito a lo más grande. Porque muchas veces las grandes empresas tienen áreas específicas para realizar el análisis de riesgos, los análisis geográficos, pero nosotros somos una empresa más pequeñita, muchas veces no tenemos ese acceso a una planeación un, un poco más científica. Nosotros es, nos ponemos. Lo primero con lo que quiero empezar es, ¿qué conocemos como riesgo? ¿No? El riesgo es todo aquello que pueda generar inestabilidad en mi empresa. Todo aquello que amenace el status quo de mi empresa. Estos riesgos pueden ser de distintos tipos. Muchas veces no planeamos estos riesgos o no planeamos el riesgo mayor. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo vivo en la ciudad de Toluca. La verdad es que la ciudad de Toluca está muy cerca de la Ciudad de México y muchas de las personas que nos quedamos... Yo en una persona llevo ya cerca de 20 años viajando a México a Toluca. Nos quedamos con la costumbre de decir, es que es una hora de México a Toluca. ¿No? Es un poquito más, es un poquito más. Pero la verdad es que eso ya se quedó más en la forma de decir que es una hora a lo que en realidad es. ¿Por qué? Porque no consideramos el tiempo que nos tardamos de salir de la ciudad de Toluca. Si vives la... La zona metropolitana de Toluca está compuesta por varios municipios, que es Toluca, el más conocido, Lerma, donde están las creciendo que es en un principio viniendo de Ciudad de México hacia, hacia Toluca, es Lerma el primer municipio, Santiago Tengistenco, que es el siguiente municipio, después Toluca como tal, después Metepec y terminamos con Sinacantepec. Son los municipios que rodean la ciudad de Toluca. Al final, mucho en México acostumbramos decir que es la misma ciudad de las zonas metropolitanas. Es como entendemos a Ciudad de México como Ciudad de México, Naucalpan, Trenepante y toda la zona conurbada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tiempo? Nosotros decimos, ah, me hago una hora de aquí al aeropuerto. Pero no has considerado, por ejemplo, el tema que te va a llevar cruzar desde Sinacantepec hasta la punta de Lerma. Estamos hablando Sinacantepec, Toluca, Lerma son los tres municipios que componen esa, digamos, avenida o ese corredor que tengan que cruzar para salir a la carretera tal cual México-Toluca. Entonces, ese tiempo nunca lo consideramos en nuestro mapa de tiempo, si queremos llamarlo así. Y nos quedamos con la imagen de que, ah, es que es una hora. Pero muchas veces, y se os digo por experiencia, soy toluco, llevo 40 años, 43 viviendo aquí, la verdad es que ese tiempo a veces te puede llevar hasta otra hora. Imagínate, entonces a la hora que habías planeado, tienes que sumar una segunda hora de trayecto para cruzar la ciudad. Y esa segunda hora nunca la tomamos en cuenta. Eso es algo similar a lo que vamos a platicar ahorita de nuestro mapa de riesgos. Porque muchas veces manejamos nuestro mapa de riesgos como quedarme sin materia prima, que las cadenas de distribución no están funcionando, qué pasa si no llega el barco de China de donde vienen mis materiales. Ese tipo de riesgos comúnmente los planeamos, pero a veces no planeamos otro tipo de riesgos. Y vamos a comenzar con el riesgo estructural primero. Un segundo, pero <coughs> Una disculpa. Primero, ¿dónde voy a establecer mi oficina? ¿Dónde voy a establecer mi empresa? Generalmente, para no caer en un tema financiero, a veces entendemos que hay que buscar la opción más económica. Pero, ¿qué tal si la opción más económica no es la más segura? ¿A qué me refiero? Si ustedes van a establecer una bodega de productos perecederos o de productos relacionados al papel, al cartón, por ejemplo, un almacén, imagínense que se encuentran un local que se ajusta a sus necesidades de, de contención pero ese lugar está muy barato, ustedes lo rentan, lo hacen contrato por un año, pero no consideraron que para ese lugar es una especie de cuneta, así, más o menos, ¿no? Y aparte lo contratamos en una ciudad como Toluca, donde hace tiempo sacaron el análisis, en Toluca llueve 200 de 365 días, entonces más de la mitad del año está lloviendo. Entonces, imagínate que vas a ubicar tu empresa o tu bodega en un lugar donde se inunda. Entonces, ahí ya corremos el primer riesgo que no analizamos. Debemos analizar la cuestión geográfica, además del costo, por supuesto. O sea, sí suena muy bonito, vamos a establecer nuestra bodega en un lugar de fraccionamiento, donde esté cerca de todas las salida, sí, pero eso también cuesta, ¿no? Entonces, vamos a revisar el riesgo geográfico de nuestra empresa. E incluso el riesgo logístico. ¿Qué sucede si tienes, estás ubicado en una empresa donde solamente hay una entrada y una salida. Esto sucede, y sucedió en Acapulco, hace unos años, ¿se acuerdan? Cuando llegó el huracán Manuel. Uno de los problemas de Acapulco, geográficamente hablando, es que tiene una entrada por la parte de Ciudad de México y una entrada saliendo hacia sixtapa. ¿no? Ambas están bloqueadas, no hay más por donde entrar a Acapulco. Entonces, si voy a tener mi... trasladándolo un poquito a una zona regional... ¿Qué es lo que sucede si tengo mi empresa o mi bodega ubicada en un lugar donde hay una sola entrada y una sola salida? O pero aún, la misma avenida, se las dos cosas. ¿Qué pasa si la bloquean? ¿Qué pasa si no puedo salir? ¿Qué pasa si se hace un socavón? Entonces, ojo, si es el único lugar que tengo, tampoco estoy diciendo de que, ah, pues no te pongas ahí porque no te conviene para el negocio. No, no, no. Más bien, lo que estoy diciendo es que tienes que evaluar ese riesgo. Y riesgo existe. Para cuando hagas tus garantías, para cuando hagas tus compromisos de entrega, para cuando hagas tus contratos de entrega, consideres la parte logística, que ya consideramos la parte geográfica, ¿no? Puede ser un lugar que llueva mucho, si es un lugar que se inunde, pues bueno, hay que contratar un seguro que nos cubra el tema de las inundaciones. Si estoy en una zona sísmica, como, como Ciudad de México, como Toluca, como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, pues debo de contratar un seguro para un sismo. Porque, ¿qué tal si estoy en una torre rectísima? Estoy en el piso 18 de un edificio. Pues bueno, puedo tener el riesgo de que en un sismo se vea afectado el edificio en donde estoy. ¿No? Evidentemente, no vas a contratar un seguro contra maremoto en Toluca, ¿no? Porque pues las condiciones geográficas no te dicen que estás expuesto a ese tipo de riesgos. Pero sí un seguro contra incendio. Mucha gente no cree en los seguros. Y yo te recomiendo fuertemente, creas en los seguros, son más útiles de lo que tú te puedes imaginar en todos los aspectos, ¿no? Incluso también está el riesgo de un accidente. Si tú tienes un seguro médico, un seguro de gastos médicos mayores, pues bueno, al final tienes una posibilidad mayor de salir avante si tienes un problema médico. Y recuerden, amigos, que todos los seguros son deducibles. Entonces no lo veas como un gasto. Veo como una inversión. Hace poco estaba viendo justamente en el podcast hermano que tenemos aquí en el instituto de mi colega Mariana Gallegos que platicaba con su invitado acerca de invertir, de lo que debemos invertir las empresas en México, ¿no? Eh, invertir en certificaciones, en capacitación. Yo te diría, un seguro es una inversión, no es un gasto. No lo veas como un gasto. Invierte para que tu lugar de trabajo que alargas, y que te va a dar de comer, el que te va a dar de estabilidad, esté seguro ante cualquier eventualidad geográfica, por ejemplo. Entonces, te decía, si vas a ubicarte en un lugar, pues bueno, revisa que no tenga riesgo de inundación. Probablemente si se inunda un poco, a nivel de 20 o 30 centímetros, que hemos tenido algunos casos de que los ríos se desbordan, pues tal vez si pones unos racks puedas mitigar tu, tu riesgo de que esté inundado, ¿no? Hay soluciones que pueden ser un poco más sencillas que otras, entonces eso nos ayuda a tener mitigado el riesgo. ¿no? si trabajas en, una, en un lugar donde tienes alimentos o tienes perecederos que necesitan refrigeración pues cuenta con una planta de luz por si la, el suministro de energía eléctrica falla a eso me refiero que debes de analizar los riesgos debe ser preventivo y trata de pensar en lo que nos escuchas en lo que puede suceder uno de los máximos errores que tenemos todos como ser humano es ser demasiado optimistas pensamos en que todo va a salir bien, ¿no? Y, y lo primero que pensamos es, una vez que mi negocio triunfe o yo voy a levantar, voy a comprar esto y aquello, ¿no? Debemos de considerar que estamos expuestos a un riesgo y a los peligros de todo. La verdad es que de todo, geográficos, logísticos, ambientales. Entonces debemos estar preparados para ese tipo de cosas, ¿no? Y, y vuelvo aquí al tema de mapa de riesgos. Lo primero, entonces, recapitulando lo que les platicaba, es debemos de revisar nuestra situación geográfica. Ya que nuestra situación geográfica haya sido mitigada de alguna manera, o en base a lo más posible, toma en cuenta que no siempre lo más barato es la mejor opción. Si tienes una opción un poco más costosa, mejor ubicada, también revísalo. Los índices de delincuencia, ¿no? Que eso también entra en el tema geográfico social. Si manejas valores y te ubicas en una región geográfica altamente expuesta a los asaltos, probablemente a mano armada, pues bueno, la probabilidad de que te roben es muy alta, ¿no? Y esa posibilidad tenemos todos de que nos roben. Pero debes de considerarlo, tal vez poner alarmas, sistemas de seguridad, conexiones con la autoridad, que es lo que debes saber, y sobre todo saber qué sigue. Saben, hace tiempo estábamos platicando en el fraccionamiento donde digo acerca de poner unas cámaras. Las cámaras de vigilancia está confirmado, según estudios psicológicos, que las cámaras ahuyentan un poco a los delincuentes, ¿no? La posibilidad. Pero no solamente era importante poner cámaras, era importante saber qué hacer con ellas. Porque una cámara en sí no va a evitar un robo. Va a facilitar una denuncia más adelante. Pero una cámara como tal no es un sistema de seguridad. Entonces, además de la cámara, debes de poner un sistema de seguridad confiable o que te dé la certeza que no te van a robar. Cuando tengas las cosas que mitiguen el riesgo, debes estar seguro que también esto mitiga el riesgo. Como te decía, el ejemplo de la cámara es muy bueno. Una cámara como tal no va a inhibir la posibilidad de un asalto. Te va a ayudar en el momento de la denuncia para la identificación del delincuente y la posterior investigación. Pero una cámara como tal no es que te ayude a prevenir un delito. Ciertamente disminuye, eso sí, no, no, no quiero darte información errónea. Pero eso es lo importante. Entonces, ya tenemos una mitigación de forma geográfica, te ponemos un racks si y se inunda, una mitigación logística, ya mis contratos están adaptados de tal manera que si hay manifestación, que si hay algún bloqueo, pues puedo tomar un par de días más en entregarte, ¿no? Se dice muy fácil, pero ya que tienes tus contratos hechos, todo el camino va a ser más sencillo. Pero debes de planear desde un inicio. El tema de seguridad, el tema social, debes de planearlo, ¿no? Otra cosa que te recomiendo es también planear el riesgo de salud. Muchas veces tenemos en nuestros equipos de trabajo personas que son extremadamente buenas haciendo lo que hacen. Que puede ser la persona que maneja, para ponerte un tema sencillo, puede ser tu programador que sea buenísimo programando nuevos programas y funciones. Pero, ¿qué sucede si solo una persona conoce actividad o solo una persona conoce el movimiento que vas a tener? Esto lo genera en un riesgo. Debes de analizar el riesgo de qué pasa si esa persona se enferma. Hace poco y todavía estamos en un tiempo de salud pública que debes de considerar por el tema del covid ¿Y qué pasa si esa persona le da COVID? ¿Y si es el único que sabe hacer el proceso? Pues entonces yo te recomendaría que tengas a más de una persona haciendo esa actividad. Hay actividades que por su naturaleza son más sencillas. Hay actividades que son más complejas. Entonces yo te recomendaría, trata de revisar tus actividades. Las más complejas, trata de tener a una segunda persona que haga, ¿no? Y evidentemente no los mandes a las dos personas al mismo tiempo a capacitación, no las tengas al mismo tiempo haciendo las actividades. Porque a su vez ahí lo que mitigaste por un lado capacitando, lo arriesgas nuevamente juntando a las personas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de actividades y, y cómo las tienes segmentadas. Para que en caso de riesgo con alguna de las personas, que ojo, no puede ser COVID, o sea, puede ser una enfermedad, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento una de las personas en el equipo de trabajo que estaba justamente que trabajaba en sistemas, me habló un domingo que estaba muy ocupado porque no iba a poder ir a trabajar y no fue falta de responsabilidad es que él jugaba fútbol y era muy bueno jugando fútbol, pues en una barrida salió volando y rompieron, bueno, hicieron en el de de tobillo, Entonces no podía trabajar. En aquellos días, como dicen en iglesia no había estos tiempos de home office ni las computadoras tan modernas y poderosas que tenemos hoy, que te conectas de aquí a China sin problemas. En aquellos días era distinto el tema de la conectividad y bueno, tuvimos que hacer circo como teatro para suplir la ausencia de esta persona, ¿no? Que, ojo, primero está la salud, después todo lo demás. O sea, no, no está ni siquiera la discusión que teníamos que hacer. La persona no podía trabajar y punto. ¿No? Tenía, estaba registrado debidamente ante el servicio médico, tomó su incapacidad, pero no teníamos quien cumplir sus funciones. Entonces, trabajamos mucho en el tema de la multifuncionalidad del equipo. Las personas estén capacitados. Otro riesgo tus proveedores. A veces cometemos el error de poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Y esto qué significa? Que si alguno de nuestros proveedores logísticos, o alguno de nuestros proveedores falla, tenemos una alta exposición a que nuestro negocio o nuestra empresa pueda tener alguna merma en ese, en ese sentido, ¿no? Por ponerles un ejemplo, imagínense que somos una empresa que, se, que manda muchas cosas por mensajería, ¿no? Hoy en día están las mensajeras de HL, ADO, hay muchísimas, OPS, hay, hay varias empresas de mensajería pero muchas veces por costo y por facilidad nos vamos en una sola empresa. Imagínense que esa empresa tiene alguna falla o se va a alguna huelga, pues se va a ver el riesgo nuevamente el cumplimiento de nuestras órdenes o de nuestra garantía para entregar esas actividades. Entonces, es muy importante que no solamente tengamos un proveedor o una persona que nos abastezca de nuestras, o que sea una parte de nuestra cadena productiva, porque nos podemos ver en un problema. ¿no? Ya les comentaba ahorita lo de la planta de luz. Si utilizo energía, tengo perecederos y se va la luz. Y hace poco también, digo, tomo muchos ejemplos de lo que nos ha sucedido en la, en la vida normal, ¿no? es Hace poco, cerca del fraccionamiento, una persona en estado de hebrida se llevó un poste. Bueno, y hubo un apagón como de ocho horas en todo el fraccionamiento. Imagínense los que tenían cosas congeladas, que necesitan permanecer congeladas, que no solamente sea comida, Puede ser medicina, hay medicinas que tienen que estar a muy baja temperatura. Entonces, pues no se puede hacer más allá de lo posible. Entonces, no había poste, no había luz, había que cambiar el poste y había que restablecer el suministro eléctrico. ¿Qué pasó? Pues, un negocio aquí cerca puso su planta de luz y, y se acabó el problema, ¿no? Entonces, hay que prevenir esos temas. Acércate a tu contador, ya me acuerdo cuando lo dijo el, el licenciado Gabriel Aranda cuando estuvo con nosotros. De asesorarte con tu contador, qué cosas son deducibles, qué cosas no, para ver cómo te puedes ayudar tú mismo a tener un suministro que te ayude a mitigar esos riesgos, ¿no? Siempre piensa en el riesgo, que el riesgo existe casi en todo. El riesgo no lo vas a eliminar, lo puedes mitigar, hacerlo chiquito, ¿no? Contratar tus seguros, tener la herramienta necesaria. Pero, sin embargo, lo más importante de todo esto es uno de los consejos que te voy a hacer programas es el sentido común. Ten sentido común para ver en riesgo donde quiera que exista, ¿no? Y, y no darlo por sentado. Ah, esto no me va a pasar a mí. La probabilidad de que temblara tres veces el 19, híjole, era casi no, la es más práctico sacarte la lotería y, y pues bueno, sin embargo tembló. Entonces debemos estar prevenidos. Tus rotas de evacuación, tus simulacros, haz lo que tú consideres que va a mitigar el riesgo para tu empresa, ¿no? Y eso es lo que tenía para hoy, amigos. Es un tema muy breve, pero que, insisto, es muy importante que nosotros tengamos considerado el riesgo siempre que vayamos a actuar en nuestra empresa, ¿no? Considera los tiempos. Acuérdate que en México tu loca no es nada más una hora, ¿no? Te puede ser dos de camino. Tranquilamente sería lo correcto de planear. Vas a llegar a algún lado. Ah, me hago cinco minutos de aquí a allá. Sí, te hace cinco minutos, pero considera que tienes que prender tu coche, sacarlo del garage, volver a entrar, cerrar la puerta, volverte a subir al vehículo y llegar a encontrar estacionamiento. Entonces, lo que eran cinco minutos, ahora son 20. Y eso es un análisis de riesgos. No puedes salir con cinco minutos, aunque sí sea el trayecto tal cual. Pero considera todo lo que lo rodea, todo el entorno. ¿no? Así que, amigos, espero que esta pequeña charla les haya, les haya gustado, les sirva. Y nos vemos en 15 días. Tendremos invitado. Será una sorpresa como siempre. Y nuevamente te agradezco el favor de tu audiencia. Muchísimas gracias por acompañarme. Tu servidor, Carlos Alberto Otero. Estamos en contacto. Nos vemos.